0: Goedenavond. Deze podcast wordt gemaakt in opdracht van Welcome to the Village. Het festival in Leeuwarden dat dit jaar helaas niet door kan gaan. Maar waarvan we wel het verhaal willen vertellen. Welcome to the Village focust zich naast muziek en podiumkunsten... ook op duurzaamheid en innovatie. In het kader daarvan gaan we het vandaag hebben over twee start-ups... die in 2018 hun prototypes hebben getest tijdens dit festival. We spreken in deze podcast met Dieter en Jolijn... Dieter, oprichter van Greener, een groene start-up die duurzame batterijen maakt als vervanging van vervuilende dieselgeneratoren. En met Jolijn, die weer een totaal ander bedrijf heeft, namelijk de sociale start-up van Hully. Zij maken mondkapjes en boxershorts van restpartijen textiel en oude overhemden, gemaakt door vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Mijn naam is Linda Vermaat en ik ben de directeur van InnoVest. InnoVest helpt sinds 2019 innovatieve ondernemers met het maken van impact. Dit doen wij door hen de kans te geven om hun prototypes te testen... tijdens muziekfestivals of andere locaties... waar ze een realistisch mogelijke testzetting kunnen nabootsen. Door in zo'n omgeving te testen... halen ondernemers cruciale informatie op. En op deze manier helpen wij deze start-ups... om hun product of dienst verder te verbeteren... op weg naar een succesvolle marktlancering. Want een idee is een idee... maar uiteindelijk wil je echt in de handen komen van de consument... En hoe gaat het dan eigenlijk? Dieter, Jolijn, welkom. Tof dat jullie hier zijn. Laten we meteen beginnen maar met uh, wie ben je, waar zit je en wat doe je? Dieter.
1: Ja, dank, dankjewel Linda. En uh, hoi Jolijn. Hi. Um, ja, we zitten in Amsterdam als start-up, nu uh, drie jaar uh, oud. En uh, ja, je hebt ons uh, perfect geïntroduceerd, dus uh, dank daarvoor.
2: En Jolijn, wie ben je, wat doe je en waar zit je? Ja, ik uh, zit in Groningen, dus dat is een eindje verderop. Uh, ik ben sinds 2012, eind 2012, met Van jullie bezig. En uh, ja, daar doen we dus inderdaad wat jij ook al zei. Uh, wij maken uh, spullen van, uh, door het hergebruiken van textiel. En uh, we zijn ook uh, bezig met vrouwen een kans te geven op de arbeidsmarkt. Zou je daar iets meer over willen vertellen, over die vrouwen? Ja, het zijn eigenlijk per jaar ongeveer 15 vrouwen, vaak met een migratieachtergrond, die heel graag ja, een kans willen hebben, maar niet weten hoe ze die kans moeten pakken of waar ze die kunnen vinden. Dus daar helpen wij mee doordat we ze scholing bieden en werkervaring en een netwerk hun Nederlands verbeteren, dat soort dingen. En dat, uh, dat werkt hartstikke goed. Na een jaar we plukken ze eigenlijk van, van de bank, zeg maar, en dan na een jaar hopen we dat ze niet weer terug op de bank willen belanden en dat uh, lukt heel goed. En jullie verkopen consumentenproducten, maar ook business to business. Kun je daar nog iets over vertellen? Ja, klopt. We zijn, uh, ik ben begonnen met de boxershorts alleen maar. Uh, dat was echt een consumentenproduct. Die stuurt je overhemd in en die krijg je dan als boxershort weer terug. Uh, en zo hergebruik je dat, uh, dat materiaal. Uh, maar we zijn inmiddels ook op een hoger niveau daarmee bezig. We nemen ook uh, ja, uh, kleding in van, uh, van bedrijfskleding in... die bijvoorbeeld een oud logo hebben. En die leveren we ook weer terug aan dat bedrijf... maar dan in de vorm van relatiegeschenken. Dus uh, laptophoezen of uh, schorten. En ook uh, mondkapjes hebben we natuurlijk de laatste tijd uh, heel veel gemaakt. Ja. En Dieter,
0: dus als je nu hoort wat Jolijn doet... heeft dat helemaal niks met een festival te maken. Jouw product wellicht wat meer... Duurzame batterij is dat echt alleen voor festivals of doen jullie dat ook op andere plekken?
1: Nee, we, we zetten het ook in op andere plekken. Dus we zijn nu vooral aan het focussen ook op uh, bouw, uh, de bouwmarkt. Dus uh, uh, constructie, construction sites uh, of industrie. Uh, we hebben de laatste tijd wel echt heel veel aanvragen voor waar netaansluitingen te laat komen of uh, vertraagd zijn. Uh, daar kunnen wij dan tijdelijk stroom leveren met een batterij in plaats van dieselaggregaten.
0: Dank jullie wel. En jullie verhaal begon allebei ook een beetje in 2018 toen jullie bij Welcome to the Village gingen testen met behulp van ons InnoVest. Uh, Dieter, vertel, hoe ging dat?
1: Ja, dat was wel een, een interessante ervaring, want we hadden toen uh, ja, net drie ton opgehaald om uh, een, een batterij te kopen, uh, onze allereerste. En uh, we waren natuurlijk vol enthousiasme uh, naar Welcome to the Village gereden... omdat daar de batterij zou toekomen. Als allereerste keer dat we ook zelf onze eigen batterij zouden zien... Uh, vanuit onze leverancier. Ja, dat uh, ging niet uh, vanzelf. Het uh, was een beetje uh, met de horden en stoten, want uh, de batterij kwam toe... En uh, uh, nou, de, de leverancier was de sleutels vergeten mee te leveren. Dus uh, ja, we, ja, ja, we konden niet eens uh, de batterij opstarten. Dus uh, nou, toen to moesten we wachten. En, uh, Wanneer
0: stonden... kwam je daarachter?
1: Uh, to, to, toen we in Leeuwarden zeg maar, stonden... Uh, en die batterij letterlijk met zo'n kraan van een vrachtwagen daar neergezet werd... Toen kwamen we erachter dat de deurtjes niet open gingen. Dus dat we vrij weinig konden... En uh, nou goed, Toen uh, kwam uh, een van zo'n Alphen-monteur, uh, dan langskomen met de sleutels. En uh, ja, Toen uh, ging hij de containerdeurtjes open doen en toen konden we opstarten. Alleen, de, de container wou ook niet opstarten. Dus er was uh, blijkbaar nog een andere software-release opgezet. Anders dan uh, die wij gezien hadden op, op het terrein uh, bij Alphen. Ja, dat was echt een soort van drama. Ik kon, ik kon wel huilen. Ik had net uh, drie, drie ton uh, geïnvesteerd in een batterij die niet werkt.
2: Dat was ook wel een hele andere test dan je had verwacht eigenlijk. Uh.
1: Zeker, zeker. Maar, <laughs> kijk, dan moet ik dan ook weer uh, met hard werken... en een nachtje door uh, kom je ver. Dus uh, we hadden onze tent letterlijk naast de batterij opgezet. En uh, de volgende dag hebben we het wel zover gekregen... dat de batterij ging opstarten. En uh, ja sindsdien uh, had hij wel gedraaid. En uh, het was eigenlijk best wel een goede test. Want iedereen was uiteindelijk tevreden. Uh, we hebben echt aan Jan en allemaal kunnen uitleggen... wat die batterij aan het doen was. Ja, we sliepen er toch naast. Dus dan konden we even goed eventjes onze uitleg geven aan iedereen. Ja, en dan kom je echt uh, waanzinnige, ja, simpele dingen te weten eigenlijk. Want vaak kwam iemand vragen of de batterij wel aanstond nou, tuurlijk staat de batterij aan. Waarom zou de batterij niet aan staan, weet je wel? Maar tuurlijk. Ja, ja, want we horen niks. Zo, nee, ja, het is een batterij. Ja, is, dat
2: het is het idee. Ja. Ja.
1: Ja, maar op een gegeven moment toen hadden we een, 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 een monteur. Die geloofde echt niet dat het een batterij was. Wow. Dus die had toen een ladder gepakt... om uh, eventjes uh, bovenop te gaan kijken of er echt niet een schoorsteen aan zat. Ja, dat is die dingen. Geweldig, Je wow. verzint het toch niet? Ja. ja, maar
0: ik moet wel zeggen ook dat... Hier, we zijn hier in Amsterdam en daar zijn ook heel vaak van die elektrische fietsers. Ja. En die zoeven echt voorbij, maar die hoor je dus ook totaal niet aankomen. Dus ik ja. kan helemaal begrijpen dat mensen denken, staat deze aan? Ja. En wat doe je dan met zulke feedback?
1: Nou, dus eigenlijk hebben we toen wel geleerd dat alleen een batterij neerzetten... Eh, het niet een oplossing was voor mensen. Want mensen eh, hebben dus te veel afstand van die techniek om echt te snappen wat er gebeurt. Dus toen hebben we een, een chatbot ontwikkeld... die eigenlijk dus elke batterij van ons... Die, daar kan je gewoon mee appen. En uh, dan gaat die gewoon terugsturen wat, wat die aan het doen is. Of die aanstaat. Uh, uh, hoeveel procent er nog in de batterij zit. Uh, hoeveel er in gaat en uitgaat Zodat mensen gewoon een heel makkelijk iets hebben... om te communiceren met de batterij. Zodat ze ook niet noodzakelijk ernaast hoeven te staan... om te kijken of die aanstaat of wat dan ook.
0: Ja, heel zeker. Ja, he? ja. En dan ja. maak je natuurlijk die producten dan veel menselijker.
1: Ja. Ja, ja, we willen echt dat het, uh, dat het leeft, ook bij mensen. Dus elke batterij geven we ook een naam. Uh, zodat het ook, uh, de batterij ook communiceert vanuit die naam. Uh, op op welkom te village stond Carmen. Dus Carmen was dan uh, mensen updates aan het sturen hoe het met haar ging.
0: En Zo. hoe kom je dan aan die naam, vraag ik mij meteen af. Wie was Carmen? Waar naar is Carmen vernoemd?
1: Ja, een van mijn medeoprichters uh, vond Carmen Electra wel uh, een leuke naam. Als eerste batterij. Dus uh, vandaar uh, Carmen. Dankjewel.
0: Ja. Uh, Jolijn, jij deed totaal iets anders. Je stond daar niet met een batterij, maar jij stond daar met jullie boxer shorts.
2: Ja. Waarom stond je daar? Wat wilde jij graag testen? Nou, ik was dus aan een... Een paar jaar bezig met onze, uh, ons idee van een boxershort van je eigen overhemd. En uh, wij merkten eigenlijk, wij wilden eigenlijk testen op, op Innovest of op uh, Welcome to the Village. waar of het mogelijk is dat we ze eventueel ook op voorraad zouden maken. Dus dat, ze, dat we boxershorts ook van hergebruikt materiaal zouden maken, maar niet per se van je eigen overhemd, of daar een markt voor zou zijn. En hoe ging je te werk? Want dat is natuurlijk best wel een soort grote vraag. Hoe Hak je die dan op een stukje of hoe ga je te werk? Ja, het begint er natuurlijk mee dat je moet zorgen dat je ook voorbeelden hebt. Hè? Dus dat mensen daarop kunnen reageren van... hé, hey, oh ja, zo ziet hij er dan uit, want hij ziet er dan ook een beetje anders uh, uit. Dus we hadden allemaal samples uh, gemaakt en hebben eigenlijk als een soort winkeltje gefungeerd. En als mensen daar dan geïnteresseerd in waren, een aantal vragen gesteld van... Uh, ja, of het duidelijk was wat het verhaal was en uh, hoe we dat, uh, ja, wat ze daarvan vonden.
0: Je zei, het zag er een beetje anders uit. Vertel, ik heb nog geen beeld.
2: Ja, nou als je een overhemd van je eigen, of een boxershort van je eigen overhemd uh, maakt, is je natuurlijk van dat hele overhemd gefabriceerd. Maar als je op voorraad wil gaan produceren, moet je zorgen dat je het ook echt in volume kan gaan produceren. Want dan ga je natuurlijk veel meer als een soort retailer en niet als een soort gadget uh, um, gedragen. Dus je zit dan ook veel meer in de markt van het ondergoed uh, uh, te bewegen dan dat je een cadeautje of een bijzonder overhemd toevallig zelf in de kast hebt hangen. Dus dat betekent dat je eigenlijk het model ook zo snel mogelijk zou moeten kunnen maken en niet uit één overhemd. Dus we hebben eigenlijk een soort patchwork-achtige samples waarbij je verschillende stoffen gebruikt. Nou ja, het is een beetje technisch om verder te, uh, over uit te wijden, maar ik hij zag er echt wel anders uit en dat maakte ook wel dat het interessant was om te kijken van hey, hoe, hoe reageren mensen er dan op. Ze hebben wel één kleur, maar wel met verschillende patroontjes.
1: Ja, ik herinner me dit nog. Ik vond het best leuk. Want er waren gewoon verschillende ja, uh, ja, patternen en, en verschillende kleurtjes in één box. Ja, ja echt lachen hoor. Ja,
2: ja, <laughs> ja je blijft natuurlijk nog steeds een uniek exemplaar dan elke keer. Maar het bestaat wel uit uh, zeg maar, een uh, rechter voorpand uit windschoten en een uh, linker achterpand uit uh, Den Haag of zo. <laughs> ja. En waarom was Welcome to the Village hiervoor dan een goed festival? Nou, Welcome to the Village heeft wel echt een accent op duurzaamheid. En uh, ook de, de, ja, dat merk je ook aan de mensen die er uh, komen. Dat hebben we ter plekke ook wel gemerkt. En ik vond dat ook wel heel interessant om juist dat aspect te gaan, uh, ja, uh, te gaan testen. Want als je dus dit soort... ...boxershorts op grotere, in grotere volumes gaat, uh, gaat produceren... ...dan betekent dat ook direct dat je op duurzaamheidsgebied... ...veel grotere stappen kunt maken. Terwijl wij hiervoor uh, veel meer op het sociale aspect hebben gezeten... ...namelijk met de vrouwen. En als je natuurlijk dat duurzaamheidsaspect wat meer uh, benadrukt... Uh, ...doordat je veel meer volume gaat produceren... ...en dus een veel groter verschil kunt maken... ...in het uh, oplossen van die enorme textielberg... Uh, ...ja, dan... Um, dan doe je eigenlijk dat andere deel nog beter. Nou, voordat we daar nog dieper op ingaan. Uh, wil ik. Je,
0: Dieter is al zo vrij geweest. om enkele van zijn fouten te delen. Wat ging er bij jullie heel anders. dan je van tevoren had gedacht?
2: Um, nou, we hadden. Wij merkten wel dat mensen, we hebben geprobeerd om te kijken van hey zou je dan, want we hebben natuurlijk om dat op te starten ook een soort, uh, uh, ja dachten van nou misschien dat je een soort voorverkoop zou kunnen doen. Dat je dus een bestelling doet voor een boxershort alvast en mensen waren daar toch wat uh, minder enthousiast over. Uh, ik denk dat dat ook te maken heeft met, ja je, je loopt daar eigenlijk door een winkeltje. We zaten tussen allerlei andere producten dus dan wordt het weer een ander verhaal. Dus we hebben dat wel een beetje omgegooid op dat moment van... we gaan niet per se kijken van... Hey, is die financiering op deze manier ook toetsbaar? Maar we hebben echt gevraagd van... maar wat vind je van de boxer zelf? Zou je hem willen hebben als hij in de winkel lag... of als je hem online zou kunnen bestellen? En zo um, so ja, wat vind je daar dan? Uh, waarom vind je, dat, uh, vind je dat belangrijk? Dus je bent gewoon heel creatief... je hebt gewoon je hele testvraag eigenlijk uh, aangepast ter plekke We hebben het wel een beetje aangepast, ja. Ja, we hadden dus ook verwacht dat we veel meer voorverkoop zouden gaan doen. Maar we hebben eigenlijk veel meer de vragen, zeg maar de, het rekje met die boxershorts gebruikt als aanleiding om te polsen van hey, hoe kijk je er tegenaan. En wat was opvallend? Ja, wat opvallend was um, of misschien ook wel wat ik net zei, omdat het zo op duurzaamheid wel uh, een accent heeft, kwam dat er ook uit. Wij zijn heel erg bekend geweest vanwege wat wij doen met de vrouwen. Maar als ik vroeg aan de mensen van uh, wat vind je het belangrijkste aspect, dan was eigenlijk van de drie dingen die we hadden voorgelegd, was duurzaamheid eigenlijk het belangrijkste en daarna het sociale verhaal en daarna pas uh, eigenlijk hoe die eruit zag. Wow. Ik denk dat dat ook best wel belangrijk is, maar dat betekent toch wel en dat is wel fijn om te merken en dat zie je natuurlijk in de afgelopen twee jaar na dit uh, festival ook al zo toenemen op textielgebied. Dat, uh, mensen bij aanschaf van hun kleding daar zoveel meer opletten. Uh, op uh, dat werkt ons alleen maar in de hand wat dat betreft. Maar dat zagen we op dat festival ook al wel. En dat zijn toch een beetje de voorlopers.
0: Ja, en Dieter, dat zie je volgens mij in jullie business ook. Ik weet dat jij zei dat toen jullie begonnen... was er bijna ook nog bijvoorbeeld geen elektrische auto. Nou, nu zijn echt ook hele grote merken daar ook ingestapt. Kun je ons een beetje meenemen naar hoe die trend gaat... met rondom de duurzame energie?
1: Ja, dus... Als je eigenlijk kijkt naar uh, het, het allereerste idee die we, toen wij begonnen zeg maar, met het idee... dat was 2014. Ja, toen was er echt bijna nog geen enkele elektrische auto. Um, nu denk ik dat de helft van de elektrische auto's die verkocht worden... of de helft van de auto's in Nederland die verkocht worden... zijn gewoon elektrische auto's. Ja, dan, daarmee creëer je dus al gewoon uh, dat... El elke auto is eigenlijk ook een beetje een, 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 een opslagsysteempje van ja. energie. Ja. En um, als je dan gaat kijken naar de impact daarvan... Op wat de mogelijk voor impact zou kunnen hebben op onze maatschappij... Ja, dat is gigantisch, want je zou gewoon kunnen zeggen... kijk, um, wij steken dan nu in containers, uh, on on onze in opslag... maar als iedereen naar uh, de festivals komt met die elektrische auto's... kunnen we daar dan niet een systeempje rond ontwikkelen zodat die gebruikt kunnen worden om de stroom te leveren. Want die komen er toch al naartoe. Wauw. Ja, dat, dat, wow, dat, dat geeft toch? allemaal nieuwe ideeën en uitdagingen. Uh, ja, en dat, dat maakt gewoon de, de tijd waarin we nu leven zo leuk. Want ja, er zijn allemaal oplossingen te bedenken die echt twee jaar geleden nog niet eens uh, in, in de kinderschoenen stonden. Nou
0: ja, wij reden toevallig gisteren uh, vanuit uh, onze opa en oma die woon in België... reden we hier naartoe en toen zagen we ook zoveel Tesla's op de weg. En toen zei mijn man, volgens mij waren die vorig jaar... de meest verkochte auto in Nederland. Ik heb het niet gecheckt, maar uh, het zou wel echt bizar zijn... als dat zo zou zijn natuurlijk.
1: Het is zo. Oh, het is zo? Ja. Oké,
0: okay, gelukkig, gelukkig. Ja, ja. ja. En ik ben ook erg benieuwd, waarom trekt jullie dit zo aan? Dus uh, Jolijn, je, waarom heb jij zo'n sociaal hart? Waarom ben je begonnen om te kijken van... wat voor verschil
2: kan ik doen voor die vrouwen? Ja, in mijn geval is dat eigenlijk... is het wel begonnen echt met dat idee van de boxershorts. En dat is best wel... ik ben dan bekend als een soort van sociaal ondernemer. En dat is ook prachtig. Maar mijn nieuwsgierigheid van jeetje, die boksershort, dat is leuk. Wel met van dan gaan we dat meteen lokaal produceren. Dat is mooi. Uh, en dan is het dus werk wat, uh, waar je helemaal geen scholing voor nodig hebt. Dus dan is mijn, misschien mijn sociale hart wel zodanig dat ik dan denk van ja, dan ga je mensen natuurlijk een kans geven die, uh, dat, ja, die je dat zou gunnen. Maar je, maar, je gaat wel uh, echt
0: een paar stappen snel. Want je zegt ik, die boksershort, die interesseerde in mij. En dan ga je dat natuurlijk... Lokaal produceren. Waarom is dat natuurlijk? Er wordt heel veel gemaakt in Italië, Turkije, andere plekken.
2: Ja, maar als je natuurlijk um, puur logisch uh, denkt van um, je stuurt je overhemd op. Want zo was het toen begonnen. Je stuurt je overhemd op. Uh, ja, dan kan ik natuurlijk zeggen van nou dan ga ik gewoon uh, vrouwen in uh, Nepal een handje helpen. Maar dan... Voordat ik een container vol heb met overhemden die dierbaar zijn van mensen die dat opsturen. En voordat die dan weer terug zijn, dan zijn ze tegen die tijd misschien daar wel helemaal uitgegroeid. Of, uh, ja, dus het, dat is ook niet logisch om. Dus voor mij was het ook zeg maar, business-wise echt logisch om het lokaal te doen. En um, dus een aantal dingen zijn ook organisch gewoon zo gelopen. En. Um, ja, ik kan net doen alsof ik dit allemaal al uh, bedacht... of dat ik uh, ja, al heel lang wakker lag van die enorme textielberg. Nou ben ik altijd wel van het bewaarderen geweest... anders had ik natuurlijk dit idee ook nooit bedacht. Maar um, ja, je ziet soms wel eens dat mensen gewoon echt al jaren... met een bepaalde missie rondlopen. Ja, dat is het bij mij niet geweest. Ik was gewoon echt... Ik dacht van, nou, dit is echt heel cool... dat je gewoon een overhand gewoon tot op boxershort. en dat een tweede leven geven. Ja, dat vind ik echt heel leuk. En dan daar een merk omheen bouwen, vond ik ook leuk. En dat is wel een krachtig iets geweest, waardoor ook de vrouwen die uiteindelijk bij van jullie terechtkwamen. ja, ook meteen wel te maken hadden met een, ja, met een merk en met een bedrijf. En dat heeft denk ik ook heel erg gescheeld in het begin, dat we daardoor ook veel ja, free publicity hebben gekregen. Omdat mensen vonden het een heel lollig product. Maar ook ja, er zaten al die elementen in die. Ja, waar, waar, waarin ik nu ook wel eens... Ja, um, ja ik werd ook laatst op een congres aangekondigd... als een game changer in de fashion industry. Nou, en dan, ja, dan lig ik er al helemaal af. Dan denk ik echt van, ja, weet je... Het is <laughs> dus net alsof ik gewoon echt dat dit mijn missie is in mijn leven. Maar ja, dat, uh, het, ik vond het gewoon grappig. Maar
0: ondernemen is natuurlijk wel echt pittig. Hè? Het is echt vallen opstaan. Ik bedoel, wij met InnoFest spreken zoveel ondernemers... zijn zelf ook wel een onderneming... Het is echt wel lastig, dus je moet wel die drive hebben. Ja. En die drive zit bij jou, ja, dan ga ik het zeggen, ik ken jou ook al een tijdje. Die drive is wel echt ook, die maatschappelijke impact, wel echt ook voor jou heel
2: belangrijk. Ja, maar die is dus ook veel belangrijker geworden ook. Hè? En dat is ook wel wat ik ook vaak wel tegen studenten zeg in ondernemers, miners en dat soort dingen. Ja, je moet gewoon wel gewoon starten op een gegeven moment. Hè? Je moet het gewoon gaan doen. Want er ook. Uh, eh, ik denk dat je dat ook beaamt. Van je, onderweg, onderweg leer je gewoon heel veel. En um, als je dat niet doet, dan kom je er nooit achter of het een succes is. Dus je moet gewoon veel delen, veel uh, fouten maken ook. Maar dan, als ik nu kijk naar Van jullie, dan staat er een veel mooier bedrijf... dan ik eigenlijk in november 2012 uh, dacht dat ik zou gaan bouwen. Grappig.
1: Ja, nou ja, eigenlijk ondernemen, wat ik altijd zeg van ondernemen is... Uh, uh, fake it till you make it. Je, je moet gewoon een beetje bluffen. En uh, je, hebt, je hebt echt wel op zich een idee van waar je naartoe wil gaan. Maar hoe je daar komt, dat pad is echt nog totaal niet duidelijk wanneer je begint. En dat kan ook niet. Je kan niet alles weten. Er komen alleen maar al, allemaal nieuwe dingen op je pad. En soms komt er dan zoiets op je pad en dan denk je... oh, nou, dit is best wel... Aangenaam of laten we dit maar gewoon meenemen. En dan wordt dat plots ook uh, een, een core van, van, van jezelf en van je business. Ja, dat, dat kan. Dus dat, 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 is, dat is leuk.
0: En bij jou die duurzaamheid? Want je was afgestudeerd en toen ben je dit begonnen?
1: N nee, nee. Ik, uh, ik heb eerst nog mijn uh, ziel aan de duivel verkocht... en ben in de finance gaan werken. En uh, toen ik klaar was... Dat is was... Ja. Toen ik klaar was met rijke mensen rijker te maken... toen. Uh, toen ben ik echt uh, duurzaam uh, gaan werken. Ja.
0: En waarom? Wat heeft jou doen besluiten om in dat pad te nemen?
1: Uh, sowieso wilde ik altijd al heel graag ondernemen. Om een of andere reden vond ik dat echt super tof en super cool om echt iets helemaal zelf op te bouwen. Uh, en daarnaast had ik echt een, een hele grote bewondering voor mijn oom. Uh, die is ook uh, bijvoorbeeld bij Al Gore in de leer gegaan om die presentaties ook te kunnen geven in, in België. dan... Uh, ja, en ik had er zo'n bewondering voor hoe hij zo hard kon vechten... gewoon voor, voor klimaat en voor duurzaamheid. En, en daarvan vond ik zo van, als hij daar zoveel moeite in steekt... dan moeten wij dat toch ook gaan doen? Want het is toch heel zielig voor die man als hij daar alleen voor staat te vechten? Dus toen dacht ik, nou, dan ga ik hem maar helpen. Ik ga ook vechten voor duurzaamheid. En ja, toen, toen ik bedacht dat te ondernemen... toen vond ik ook wel dat dan duurzaamheid eh, erbij moest zijn... en erbij hoorde. En... Eh, ja, om, om, om dus zoiets wat dan op je pad komt, dan neem je dan mee. En nu vind ik dus dat elk bedrijf die ook maar bezig is of start... gewoon maar uh, ja, duurzaamheid moet er gewoon bij zitten. Je, je kan nu niet meer iets doen zonder dat dat deel is van je, van je core, van je business, vind ik.
0: En hoe zie je dat? Uh, jullie zijn natuurlijk innovatieve kleine bedrijven. Hoe zien we dat op de grotere bedrijven? Merk je dat die ook steeds meer die kant op leunen? Of lopen die daar toch nog wel echt achteraan?
1: Ja, grote bedrijven die willen vooral heel graag uh, doen alsof ze daar heel hard mee bezig zijn, vind ik. En uh, uh, misschien zijn ze er soms ook mee bezig hoor. Maar ik denk dat ze heel veel nood hebben aan kleine, innovatieve bedrijfjes. Zoals die, die van ons. Uh, om hen eigenlijk te bewijzen dat het echt anders kan. En dat je ook gewoon nog geld kan verdienen. Uh, op een manier dat je volledig duurzaam bent. Want. Als jij niemand hebt die het vuur onder je voeten uh, zit op te stoken... of een beetje tegen je schenen zit aan te stampen... Ja, dan, dan, dan heb jij geen incentive om iets te veranderen.
0: Ja, uh, ik weet ook wel dat uh, een jongen die ik ken... Uh, die werkte toen tijd bij Unilever, toen Tony Chocoloni net op de markt kwam. Uh, duurzame slaafvrij chocoladereep. Nu de meest verkochte reep in Nederland... Toen werd dat ook echt besproken bij zeg maar, de MT van uh, de chocola van Unilever. Dat ze echt zeiden, hebben jullie dit gezien? Wat moeten wij hiermee? Dus herken je dat ook zelf, uh, Jolijn, dat je zegt... er moeten die kleine innovatieve partijen zijn om je, een reuring te maken?
2: Ja, ik denk, ik denk ook wel in uh, mijn uh, sector, zeg maar, in, uh, in de mode en de textiel... Daar is natuurlijk ook heel veel aan de hand. Um, ja, ik sta er ook altijd een beetje dubbel in. Want ik denk ook wel dat die grote slagschepen, die moeten ook om. Dan pas maak je, hè, dan maak je echt enorme stappen. Uh, maar ik denk zeker, wat Dieter ook zegt... ...van je, uh, je hebt wel wat, wat kleine initiatieven nodig... ...die ook de vrijheid en de flexibiliteit hebben... ...om inderdaad in te spelen op, snel in te spelen op andere situaties... ...om voorbeeldfuncties te hebben. Um, om die, juist die grotere bedrijven ook te inspireren... Um, en ik denk, ik denk zeker dat dat een, een functie heeft. En ook dat er wel steeds. Ik heb ook wel het gevoel dat er wel steeds meer waardering komt. Um, voor de slagkracht van die kleinere uh, ondernemingen. Um, en dat het niet zo is van. Uh, joh, wat een gevreubel in een marge en dat is een druppel op een gloeiende plaat. Ik denk dat dat, dat wel voorbij is. Omdat juist als je. ja, juist door, ook door social media. en door de kracht van de jongere generatie, die gewoon. De, ja, Daarmee heel veel um, ja, basis legt uh, of, of slagkracht heeft, dat, dat, gaat wel, dat gaat wel werken. Dat dwingt ook om sneller te acteren als grote corporate, denk ik. Ja, en je kan natuurlijk ook weer proberen... Eigenlijk je slagkracht
0: zelf te vergroten door te gaan samenwerken. Ja. Zo begreep ik, Jolijn, dat jullie ook uh, zijn gevraagd... om zeg maar, schorten te maken, omdat er tekort was uh, op schorten in ziekenhuizen. En zijn jullie eigenlijk ja. met verschillende ateliers... die eigenlijk net als jou allemaal zo'n doelstelling hebben... om te werken met mensen uh, met een verdere afstand van de arbeidsmarkt. Hoe gaat ja. dat? Want in eerste instantie klinkt dat ja, maar dat zijn toch concurrenten?
2: Ja, nou ja, ik denk dat uh, als je klein bent, dat je dan ook wel ziet wat je beperkingen zijn. En als je vervolgens ook een gezamenlijk doel hebt, namelijk dat je iets van uh, de maakindustrie uh, terug zou willen brengen naar Nederland, doordat, hè, zodat je ook wat mensen uh, daarmee uh, uh, verder kunt uh, helpen of aan een baan zou kunnen helpen. Ja, dat is een overstijgend doel wat ook uh, al die losse ateliers ook overstijgt. Dus dat, en dat was ontzettend leuk. Dat hebben we inderdaad uh, gedaan met twee andere ateliers in, uh, in Nederland. En dat was een tekort uh, aan, aan van die protectieschorten in de zorg. Dus dat was echt verre van duurzaam, want dat is allemaal weg.
0: Allemaal wegwerpmateriaal. En nu blijft zij heel even hangen. Oh, dus... uh... Ja, sorry, je viel heel even weg. Zou oh, je die stand. laatste zin nog één keer willen herhalen? Um... Het ging over dat de schorten zijn verre van. Want het zijn allemaal wegwerpmateriaal,
2: ja. dus verre van duurzaam. Ja, verre van duurzaam. Maar voor ons was het belang om te kijken van, wat kunnen we nu wel uh, als we samenwerken... wat zouden we dan voor, uh, voor volumes aankunnen? En dan is dat het overkoepelend doel. En dan moet je die andere dingen even opzij zetten. En het is wel wat dat betreft ook heel leerzaam geweest. Van als, als signaal van daar hebben we uh, wat kunnen leveren.
0: Dankjewel. Uh, en als we kijken naar jouw toekomstbeeld. Dus uh, Jolijn is aan het opschalen alleen of met andere partijen. Hoe zie je jouw toekomst voor je... Er komen er dadelijk heel veel Carmens, Anita's, uh, Rihanna's en Keze. Wat ga je doen?
1: Keze is wel een heel uh, Nederlands naam, hoor. Uh, nee, wij, uh, onze visie is eigenlijk dat wij uh, nu nog een investeringsronde gaan doen... om echt nog eens serieus uit te breiden in aantal batterijen. Gewoon om meer slagkracht te hebben. Maar dat we uiteindelijk wel ook gaan samenwerken met andere bedrijven. Uh, die dan, Of tenminste, de, de grotere bedrijven die nu veel dieselgeneratoren hebben. Die veronderstellen wij dat zij ook wel batterijen gaan kopen. En wij hopen dan dat we daarmee kunnen samenwerken om dan onze service en software ook bij hun aan te bieden. Uh, en dat zij dan die investeringen gaan doen in de batterijen vanaf dan.
0: Waarom zou dat voor hun interessant zijn?
1: Uh, als start-up sta je altijd 1-0 achter als je financiering wilt ophalen. Omdat je gewoon ja, de banken vertrouwen het minder dan als je een groot bedrijf bent. Dus als wij moeten blijven investeren zelf in al die assets... ja, dat, dat, dat gaat gewoon niet. Dus wij, wij hopen echt wel dat uh, grotere bedrijven... dan wel die samenwerking aandurven. Omdat wij dus bewezen hebben van het kan anders. En, en het werkt allemaal. Uh, op onze manier of op een andere manier. Dat maakt dan niet uit. Maar wij kunnen wel heel goed met onze software alles aansturen. En, en... dat hebben zij nog niet ontwikkeld. Nee, Zou precies. Zijn... Dus
0: dat is echt de toegevoegde waarde. In plaats van dat zij dat allemaal zelf moeten ontwikkelen... zouden ze dat dan bij jullie... Inkoop? Of zouden ja. ze dan, dan zich inkopen in jullie bedrijf? Hoe zou je dat idealiter?
1: Nou, ik zou zeggen gewoon als een, een, een software-as-a-service. Dus dat wij dan gewoon echt onze software aan hun uh, leveren... en dat zij die kunnen gebruiken.
0: Wauw, nou spannend. En wanneer gaat het oh. gebeuren? Om even een soort uh, punt op de horizon. Wanneer denk je die software-as-a-service wordt gekocht en gebruikt?
1: Over uh, twee, drie jaar. Over
0: twee, drie jaar. Ja. En Jolijn, wat zie jij als je kijkt over twee, drie jaar? Ja, je had waarschijnlijk nu ook totaal niet kunnen zien dat je nu mondkapjes zou maken, maar hoe, <laughs> hoe, zou, dat,
2: uh, ja, hoe zou dat eruit zien? Nou ja, ik denk dat onze uh, focus is echt dat we uh, proberen met die bedrijfskleding ook echt stappen te gaan maken, zodat, we, uh, zodat dat ook. Want dat is natuurlijk een enorme verspilling ook en daar kun je gewoon ook nog echt veel mee, uh, mee doen. Dus mijn focus is daar ook op en ik denk dat we ook daarin uh, de samenwerking altijd wel zullen kijken of dat dat samen met andere ateliers zouden kunnen doen. Waardoor ja, mensen niet voor hun kerstpakket naar uh, allemaal meuk uit China uh, gaan kijken, maar juist van hey, lokaal en um, verantwoord en ook met uh, materiaal wat gewoon toch al bestaat. Dat je daar iets, uh, iets zinvols mee doet.
0: Dankjewel. Uh, we hebben heel wat geleerd en inzicht gekregen in jullie twee bedrijven. Heel graag aan jullie nog de vraag, wie staat er heel erg in jullie, uh, hoe zeg je dat, gezicht? Of wie moeten wij nog kijken? Als je, uh, welke tip hebben jullie voor ons? Dat is de zin. Welke tip, we hebben net wat geleerd over jullie. Welke tip hebben jullie voor ons? Welke start-up is echt de moeite waard om eens te gaan bekijken?
1: Um, wel, ik heb een hele leuke. Uh, die, die zijn ook begonnen in Delft. Uh, die heette Kite Power. En uh, wat zij eigenlijk doen is... Uh, met, een, met een, ja, een kite, dus van kitesurfen... leveren zij eigenlijk... Uh, of wekken zij energie op. En uh, het is super flexibel en, en mobiel. Dus je zou zelfs gewoon uh, met, met een systeem van hun... Uh, als ze het helemaal voor elkaar krijgen natuurlijk... Uh, volledig welkom to the village... van stroom kunnen voorzien samen met een batterij van ons lokaal opgewekt. Dus dat is super tof.
0: Wauw, wow. dat zou heel <lacht> erg tof zijn. Ja. En hoe, hoe staan zij in hun ontwikkeling?
1: Um, wel, op dit moment zijn zij aan het testen. Dus ze zijn al aan het vliegen. Uh, ze, zijn, ze hebben eigenlijk een autopilot die dan die, die kite bestuurt. En uh, ja, ze, ze zijn onze batterij wel al aan het vullen met stroom. Alleen, uh, ja, ze, ze zijn nog een beetje bang dat de kite kan crashen. Dus daar moeten ze nu gewoon uren voor maken en vliegen, vliegen, vliegen. Zodat... Uh, daar zekerheid komt dat het allemaal goed gaat.
0: En om hoeveel uren gaat dat pak hem beet? Heb je daar enig idee van?
1: Nee, maar ik denk gewoon uh, weken.
0: Weken, maanden, ja. jaren. Ja. Jolijn,
2: wie uh, denk jij... Uh, die kun je wel eens in de gaten gaan houden? Want dat is echt een toffe. Ja, ik ben zelf een enorme fan van uh, Oma Post. Van uh, Wilbert van der Kamp. Die uh, ook allerlei andere dingen doet. Maar Oma Post is wel echt een uh, heel sympathiek... Uh, uh, Bedrijven die eigenlijk uh, nou ja, door middel van het sturen van kaartjes probeert ook uh, ouderen uh, met eenzaamheid, uh, uit hun eenzaamheid uh, te helpen. En dat is een hele sympathieke um, vorm, maar ze doen daar ook allerlei andere um, manieren, hebben ze daarvoor. Ik heb een keer aan een bingo meegedaan in een, uh, in een bejaardenhuis. Nou, dat is echt helemaal geweldig. En ik zou me zo kunnen voorstellen dat uh, Welcome to the Village daar ook een heel mooi ja een, een mooie plek voor is. Omdat dat ook lokaal is. Omdat je daar dus ook heel makkelijk... mensen uit de omgeving die uh, dreigen te vereenzamen... en al helemaal in deze tijd... Um, ja dat je daar in de toekomst echt wel wat mee, mee zou kunnen... op, uh, op zo'n festival. Ja, ook als ik
0: kijk uh, naar mijn ouders... als wij ook een kaartje sturen via OmaPost... dat we ook veel hebben gedaan in de afgelopen periode... Dan. Krijg je altijd een appje van kijk eens wat ik heb ontvangen? Zo'n hele ja. grote glimlach. En je kan zelf dus een ja. foto kiezen. Echt super mooi initiatief. Is echt heel mooi.
2: Mijn moeder is ook een uh, enorme fan van alle, alle kinderen en kleinkinderen die, uh, die sturen. En ze heeft echt nou ja, stapels vol. Ze moet iedere keer weer uh, kiezen welke ze dan bij de ingang gaat ophangen. Er <laughs> hangen allemaal van die vierkante oma-postkaartjes als je bij haar binnenkomt. Ja.
0: En uh, wat misschien nog leuks om te zeggen is dat uh, Wilbert Opwilter van Oma Post uh, ook een van onze inno innovatie experts is. Die helpt dan ook echt onsite met het uh, helpen van de testvraag van tevoren natuurlijk formuleren. En onsite echt het uh, ja, uitdagen van de start-ups. Dus het is waanzinnig dat hij daar uh, ook bij betrokken is. Dan gaan we nu afronden of naar de afronding. En dat is uh, de, naar alle mensen die luisteren. Hoe kunnen zij jullie helpen?
1: Um, wel, ik zou aan alle mensen willen vragen... Uh, als jullie ergens lopen of uh, uh, rijden of, of uh, uh, in, aanwezig zijn... en jullie zien gewoon een dieselaggregaat staan... lopen eens even naartoe en tik iemand aan en vragen eens... Hey, waarom staat hier een dieselaggregaat en doen jullie dat niet slimmer? En uh, verwijs ze dan maar gewoon lekker naar onze website greener.nl. En uh, dan uh, uh, zullen ze ons moeten contacteren om eens te vragen... hoe kan dat dan anders?
2: Dankjewel. Jolijn... Ja, ik zou het heel leuk vinden als uh, het verhaal van, van jullie nog verder verteld uh, kan worden. Dus uh, iedereen die een uh, tennisclubje, een roterie of een uh, uh, ontbijtsessie met zijn bedrijf uh, wil uh, opvrolijken met een uh, verhaal over wat we doen. En um, ja, daar ook dan de vrouwen bij horen. Want als ik uh, op pad ga om een verhaal te vertellen, neem ik altijd ook één of twee vrouwen mee. Want voor hen is het natuurlijk ook een heel leuke ervaring. Um, en uh, ja, dat werkt heel goed, dus dat, uh, wat dat betreft uh, meld je aan en uh, ik reis het hele land door. En uh, Friesland is natuurlijk vanuit Groningen dan ook nog niet zo heel erg ver weg, maar uh, ja, ik vind het leuk als het op deze manier verder gebracht wordt. En als mensen boxershorts of mondkapjes willen kopen, dat kan natuurlijk ook. Dat kan zeker, dat is ook een heel goed plan, ja, <laughs> ja dat kan gewoon op de site. Dan wil ik jullie hartelijk bedanken.
0: Uh, en naar de luisteraars, dankjewel dat je hebt geluisterd... naar deze podcast over innovatie in opdracht van Welcome to the Village. Luister ook naar andere podcasts over diversiteit, innovatie en zorg. Check voor meer informatie welcometothevillage.nl. Wil je meer weten over InnoVest? Kijk dan op www.innoVest.co.
1: Ja, als ik daar nog eventjes mag op inhaken, Linda... Want aan alle ondernemers die luisteren of naar mensen die ondernemers kennen... het is wel echt super tof wat uh, InnoVest doet. Dus als jullie gewoon uh, als, als techneut een leuk idee hebben... maar het ook echt in de praktijk is willen testen... en gewoon van jullie zolderkamertje af willen komen... en gewoon met jullie... Uh, ja, uh, boots on ground in de modder gaan staan... dan moet je zeker gewoon met Innovest uh, samen gaan werken... en zorgen dat jullie gewoon echt uh, een jumpstart maken... en, en jullie technologie helemaal uh, uitontwikkelen. Dus zeker doen.